0: Loopbanen zijn in beweging, zijn mensen dat ook? Hoe populair is loopbaanbegeleiding vandaag en welke rol speelt de loopbaancheck daarbij? Dat gaan we uitzoeken. In een reeks van drie podcasts kruip ik samen met Paul Verschuren, regionaal directeur Vlaanderen bij Federgon, in het hoofd van drie experten die daar bijzonder veel over te vertellen hebben. En in deze tweede aflevering heb ik zelfs twee experten op bezoek. Karen en Jan de Jong van de Jobcoach. Wie meer voldoening zoekt in zijn werk, wie toe is aan een loopbaanwending of gewoon vragen heeft bij zijn loopbaan, kan loopbaanbegeleiding volgen. Wie doet daar vooral een beroep op en wie nog niet? Waar lopen de meeste mensen eigenlijk op vast en hoe zien Karen en Jan het systeem van loopbaanbegeleiding zelf het liefst evolueren? Heel erg benieuwd, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. welkom op de kantoorboot in Gent. Een beetje file moeten trotseren, heb ik het net gehoord. Ja, uh, ja oké. Okay, maar toch van harte welkom. Ja, ik hoop dat jullie het hier een beetje aangenamer vinden. Super. <laughs> oké. Okay. We, uh, we gaan erin vliegen. Hè. Dankzij de loopbaanchecks kan je als werkende professional of ondernemer voordelig begeleid worden bij je huidige carrière of bij het maken van een carrière-switch. Die checks worden gefinancierd door de Vlaamse overheid en zorgen ervoor dat je eigenlijk voor zeven uur loopbaanbegeleiding slechts 11,5 euro per uur moet betalen. Jullie zijn actief in gans Vlaanderen. Wat ik me dan afvraag natuurlijk is, wie doet vandaag vooral al een beroep hè, op loopbaanbegeleiding? Is er bijvoorbeeld een specifiek profiel dat oververtegenwoordigd is? En wie is dat dan? En hoe komt dat dan?
1: Ja, uh, Zoals de naam al zegt, uh, het zijn actieve werknemers mm -hmm. die uh, worstelen met de invulling van hun loopbaan. Mm -hmm. uh, er zijn een paar opvallendheden in dat profiel. Uh, ik denk... Vooral op, in de eerste plaats qua geslacht. Mm -hmm. uh, twee op de drie deelnemers aan loopbaanbegeleiding uh, zijn vrouwen. Okay. En dit opvallend, omdat eigenlijk bij de werkende bevolking meer mannen actief zijn dan ja. vrouwen.
0: Dus ja. vrouwen zijn meer met hun loopbaan. Vrouwen bezig? zijn
1: duidelijk meer met hun loopbaan actief bezig, denk ik, Zo, dan we kunnen uh, mannen bestellen. vandaag. Ja. Mm -hmm. En mm -hmm. dat cijfer blijft vrij stabiel. Een okay. beetje raar, maar ja. het blijft vrij stabiel in de loop van de laatste jaren. Dan uh, ook opvallend is dat het opleidingsniveau van de typische gebruiker meer het hoger geschoold profiel is. Twee op de drie gevallen is hooggeschoold. geschoold. Mm -hmm. Dat betekent dat uh, mensen met een korte scholing eigenlijk blijkbaar minder weet hebben, minder kennis hebben van het systeem van loopbaanbegeleiding. Ja. Want ik kan me niet inbeelden dat zij geen behoeften hebben ja. op dat vlak.
0: Of misschien dat ze denken dat ze het niet nodig hebben.
1: Of de tijd niet hebben. Of niet willen maken. Dat is ook uh, een issue. En dan de leeftijd. Um, drie op de vier gevallen is tussen 30 en 50 jaar. Beetje logisch misschien. Ja. Uh, maar de groep van 50ers, 50-plussers, is aan het groeien de laatste jaren, geleidelijk ja. aan. Uh, ik denk dat die mensen meer actief uh, bewust worden. dat ze nog wel een tijdje mee gaan moeten gaan. en dat ze de laatste. Uh, uh, zeg maar periode van hun loopbaan uh, toch bewust daar keuzes willen maken mm. die ze zelf willen.
0: Oké. Okay. Mm
1: -hmm. uh, een groep die er vroeger ook veel was, was de groep van 25 tot 30 jarigen, maar die is nu weggevallen. Die groep uh, kwam naar ons, vooral omdat ze ofwel geconfronteerd werden met, zij het, onrealistische loopbaanverwachtingen enerzijds, mm -hmm. ofwel heel snel tot het besef gekomen waren dat ze de foute studiekeuze gedaan hadden. Ja. En dat ze dus daardoor ook in een verkeerde beroepsrichting terechtgekomen waren. Ja. Maar spijtig genoeg is die groep nu sinds enkele jaren weggevallen omdat zij geen recht meer hebben. Ja, dat je moet, het
0: bepaald, je, moet je moet zeven je jaar beroepservaringen hebben. Ja, 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 dus komt. jullie zijn het daar niet mee eens. Ik heb dat nogal gehoord. We vinden, dat, gehoord. Ja, ik ja, dat, we in
1: vinden dat heel spijtig dat dat weggevallen
0: is. Dat kan ik, kan ik zeker ja. aan vast begrijpen. Zijn dat de cijfers, Paul? Ja, uiteraard ken jij die cijfers ook? Heb jij daar zelf nog toevoegingen bij? Of, of veronderstellingen, vaststellingen?
2: Ja, de cijfers zijn wat ze zijn... Hm? Langs de andere kant vind ik eigenlijk dat loopbaanbegeleiding een maatregel is die je ook moet kunnen loszien van specifieke doelgroepen. Mm -hmm. het, eigenlijk is het een, een instrument dat iedereen, ongeacht zijn achtergrond, ongeacht zijn scholingsniveau of, of um, zijn professionele uh, carrière, zou moeten kunnen inzetten. Yeah. Um, de vaststelling is dat vandaag een aantal groepen ondervertegenwoordigd zijn. Dat is zeker een... een, een, een ja, een aandachtspunt, maar op zich een te categoriaal aanpak van de ja. dat moeten we ook vermijden. Het is okay. een instrument voor iedereen.
0: Ja, ja. ja. oké, okay, dat is heel uh, duidelijk. Wat zijn dan zo de meest voorkomende loopbaanvragen? Waar lopen mensen dan bijvoorbeeld op vast in, in, in hun, hun loopbaan? Um, waar lopen ze vast? Zijn dat zaken? Uh uh,
3: wij merken dat, denk ik, bijna meer dan 70 van de trajectaanvragen echt mm -hmm. wel een vraag zijn rond carrièreoriëntering of iemand die staat voor een carrière-transitie. Mm -hmm. Uh, en in, in hun traject willen mensen dan echt stilstaan bij hun oriëntering op langere of op korte termijn. Uh, en ze willen eigenlijk een duidelijk perspectief, uh, zowel op korte termijn als op lange termijn, van wat ga ik doen uh, met mijn carrière. Mm -hmm. uh, in welke sectoren, jobs of in welke rollen kom ik het best tot mijn recht eigenlijk. Um, en dan in de tweede plaats zien we ook wel heel vaak uh, issues rond work-life management. Mm -hmm. Vooral tussen eh, 30 en 50 komt dat heel vaak voor, ook na 50. Um, waarbij dat ze echt uh, uh, willen reflecteren rond thema's, uh, rond werkrelaties, maar ook rond grenzen stellen en zo verder. Mm -hmm. Om eigenlijk daar te gaan kijken van wat voor soort carrière of rol, of wat voor, voor soort um, omgeving of systeem, uh, komt eigenlijk tegemoet aan de work-life balance die ik wil uh, hebben of kan hebben hè. Ja. Uh, en dan in het, in, in, uh, in het laatste geval ik denk dat, dat minder wel minder dan 10 procent is uh, merk je ook mensen die echt een grote carrière transitie verlangen dan merkt een zeer groot verlangen naar bijvoorbeeld een leiderschapspositie of een ondernemersrol mm -hmm. Um, en dan gaan we vaak samen op zoek, is dit haalbaar en wat is er nog nodig om misschien op korte of op langere termijn dit waar te maken. Dat kan ook heel simpel gaan over een, een side-hustle, noemen we dat. Ja, ja. Het, 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 uh, het starten van een, een eigen ondernemersproject, vaak klein beginnen, uh, maar ook echt uh, uh, plannen maken voor een, het van, over de overname van een grote onderneming. Uh, en dan is het ook wel echt heel, um, heel opvallend dat we daarbij zien dat gewoon een verandering van statuut, hè, bijvoorbeeld opstart als zelfstandige in bijberoep, mm -hmm. of um, overgaan naar een freelance statu statuut bijvoorbeeld, maar niet altijd um, bij een andere werkgever, soms ook bij dezelfde werkgever, dat dat in vele gevallen al heel vaak uh, bepaalde verlangens kan uh, inwilligen. Oké, okay, uh, ja, dan. dus als ze daar dan een stukje, ja, hoe moet ik het zeggen,
0: um, dat dat oplost, die struggle, die ze een stukje na... En het ervaren waren. Dat lost het een stukje op, doordat ze dan zelfstandig in bijberoep ja. worden. Dat ze zeggen: Nu heb ik die vrijheid, nu kan ik work-life balance wat beter uh, andere, managen. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
3: Vaak is er weinig geweet soms van de verschillende uh, mogelijkheden ja. die qua statuut mogelijk ja. zijn of uh, qua arbeidsregeling ook. Uh -huh. En daar kan ook wel uh, loopbaanbegeleiding uh, echt een, een meerwaarde betekenen. Ja,
0: oké. Okay. Um, wat ik me dan afvraag is: Als mensen dan, als ze zitten met die loopbaanvraag, is dat dan iets waar ze um, Proactief mee bezig zijn. Nou, Hij zegt: Van ik kan beheer dit of dat, of is het eerder. Bijna remedierend als ze het gevoel hebben van ik zit niet meer op mijn plaats. Een beetje wat ik jou daarnet hoorde vertellen. van Het voelt hier niet goed, ik heb precies een verkeerde weg ingeslagen. En dus is de aanleiding bij zichzelf, zeg, ik wil in de spiegel kijken, of is de aanleiding van het zit hier helemaal niet meer goed, er moet hier dringend iets opgelost worden. Dat is toch een andere insteek.
3: Ja, wij zien dat meestal bij de oudere generaties eerder remedierend is. Ze, ervaren een bepaal, ze beginnen een bepaald verlangen uh, te hebben naar iets nieuws of ze ervaren een bepaald tekort. Uh, maar bij de jongere generaties zie je meer en meer dat ze echt wel uh, eigenlijk al op voorhand een duidelijk uh, carrièreperspectief willen uh, nastreven. Mm -hmm. Dus um, daar is vooral, denk ik, uh, meer voor de oudere generaties. Vanaf de millennial generatie zien we echt dat ze het als... Uh, bijna als als doel, als drijfveer uh, hebben mm -hmm. om hun carrièreperspectief eigenlijk uh, werkelijkheid te zien uh, worden. Um, wat dat eigenlijk, uh, waar waar dat ik wel mee, uh, zie dat uh, de nieuwe generaties nog meer mee worstelen dan de oudere generaties, is echt het aspect van zich verliezen in de verwachtingen of de ideaalbeelden die soms ah, uh, yeah. yeah. op in de media of, of in het netwerk of zo worden yeah. opgehangen. Uh, en dan is het wel zeer fijn om ook uh, in loopbaanbegeleiding terug te ontdekken van uh, wat zijn mijn verwachtingen, wat is mijn achtergrond, wat zijn mijn realistische talenten en competenties en wat wil ik eigenlijk echt mm -hmm. zonder mijzelf te verliezen uh, in, in vaak ideaalbeelden of verwachtingen van anderen.
0: Ja, oké. Okay. zouden, want er zijn toch ook nog een aantal groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Hoe zouden we hen dan daartoe kunnen brengen om daar ook gebruik van te maken? Los van het feit inderdaad dat sommigen geen aanspraken maken op de loopbandchecks, maar wat, wat, kunnen we, wat kunnen we daar dan doen om hen daar ook naartoe te leiden...
3: Uh, ik denk dat initiatieven in de media sowieso al uh, vaak heel erg helpend zijn. Mm -hmm. VDAB doet daar ook een zeer mooi uh, mooie effort uh, vaak in. Uh, ook de loopbaancentra zelf doen vaak uh, erg goede marketing uh, met bijvoorbeeld uh, gratis e-books, uh, gratis boeken en zo verder. Uh, wij zijn nu ook een boek aan het schrijven uh, dat eigenlijk een soort van zelfhulpboek is. Dat is vaak een tussenstap om daarna echt naar ja. een loopbaanprofessional uh, te gaan. Uh, ik denk, ik zou ook pleiten om het in sommige groepen echt verplicht te maken. Okay. Um, waarom? Ik denk dat het vaak veel bespreekbaarder dan wordt, ook met bijvoorbeeld potentiële opdrachtgevers of werkgevers, als het verplicht wordt gemaakt. Um, waardoor het eigenlijk echt de dialoog tussen werkgever en werknemer kan um, vergemakkelijken mm -hmm. en dat loopbaanbegeleiding eigenlijk echt ook kan uh, ingezet worden als instrument, mm -hmm. dat ook de, voor de werkgever eigenlijk handig is om te bevragen van hoe was uw loopbaanbegeleiding, yeah. eh, als het toch verplicht is, uh, hoe was uw loopbaanbegeleiding, welk perspectief heb je voor ogen, welke talenten vind je dat je hier te weinig of net uh, heel veel kan ontplooien. En zo kunnen eigenlijk zowel werknemer als werkgever eh, of freelancer als opdrachtgever beide van, dit, uh, van deze aanpakje, ja, beter geworden
0: okay. Ja, ik zie ook knikken, Paul.
2: Ja, ja, uh, dat klopt. Ik, ik, ik zie eigenlijk wel een parallel tussen het gebruik van de loopbaancheck bij, bij sommige groepen en de, de wijze waarop diezelfde groepen participeren aan de opleiding. Mm -hmm. En eigenlijk mm -hmm. is, is uh, de gemeenschappelijke of de grootste gemene van beide uh, van die onderparticipatie, is eigenlijk dat er een te weinig bewustzijn is over de carrière. Hè. Ja. Waar wil ik naartoe in mijn carrière? Waar wil ik staan binnen vijf jaar? Wat betekent eigenlijk het beroep waar ik vandaag in zit? Hè? Hoe gaat dat evolueren? Hoe gaat mijn bedrijf, mijn sector evolueren? En het is verdorie moeilijk. Hè. Uh, je bent dertig jaar, je hebt nog te gaan tot 65, 67 jaar. En dan moet je eigenlijk de, de reflex hebben om na te denken over een loopbaan hè, die, die nog 35 jaar duurt. Wat zijn de instrumenten die je daarvoor hebt? Wat is de kennis die je daarvoor hebt? Wat zijn de inzichten die je daarvoor kan gebruiken? Niet eenvoudig. Hè. Mm -hmm. Dat is niet dat je gaat bespreken met, uh, met je ouders of niet mm -hmm. iets dat je gaat bespreken met, met je echtgenoten. Daarvoor heb je echt een, een, uh, in mijn ogen een externe nodig die met kennis van zaken eigenlijk samen dat proces met jou kan, kan yeah. doorlopen. Yeah. Dus die awareness, dat loopbaan denken. Uh, en het, het, vooral het gebrek daaraan, mm -hmm. dat, dat zie je eigenlijk ook bij die onvertegenwoordiging van, ja, ja. van de groepen.
0: Ja, yeah, absoluut. Waar maakt een loopbaanbegeleider eigenlijk zo het grootste verschil? Waar zit die grootste meerwaarde? Je zegt zelf en net ook Paul, van, een, je, je partner, ja, je kunt daar wel een babbel mee hebben, maar enfin, dat, dat, dat is niet op een professionele manier, dat gaat zeker niet objectief zijn, volgens mij. Waar zit de grootste meerwaarde van zo'n persoon, een loopbaanbegeleider?
2: Ja. Ik zal daar kort op antwoorden. Mm -hmm. Voor mij is dat het feit dat het gaat over een extern iemand die op een neutrale, onafhankelijke manier met de juiste coachingvaardigheden, met de juiste arbeidsmarktkennis en met, met de juiste inzichten rond het domein werk en, mm -hmm. en mens eigenlijk die, die die loopbaan kan benaderen en die loopbaanvraag van dat van individu kan, uh, kan inschatten. En daar ja. ook mee aan de slag gaan. Ja. Ja. Maar dat externe, dat, dat onafhankelijke, vind ik eigenlijk in deze Een position. heel belangrijke.
0: Ja. Ja, ja. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Karen.
3: Uh, ja, inderdaad. Ik ben helemaal... Uh... Akkoord eigenlijk, eh, arbeidsmarkt, heel goed kennen. Uh, er eigenlijk echt voor zorgen dat jouw uh, klant um, niet alleen zelf de uh, organisaties en jobs um, of het carrièreperspectief vindt dat hem of haar eh, gelukkig maakt of waardeert, uh, maar ook zien dat de andere partijen hem of haar vindt, eh, helpen met personal branding, mm -hmm. helpen met zichzelf te ontdekken uh, en zo verder. Uh, en daarbij is onafhankelijkheid zeker cruciaal. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Loopbaanbegeleiding gaat maar effectief zijn ook als die medewerker of, of de professional ervoor open staat. Er moet ook een klik zijn sowieso. Met, als er iemand tegenover is, dan mag nog zo'n professioneel ervaren iemand zijn. Als ik die niet leuk vind, gaat dat niet effectief verlopen. Er moet ook vertrouwen zijn in elkaar lijkt me. Welke indicatoren zijn volgens jullie zo nog allemaal bepalend om tot een effectieve loopbaanbegeleiding te komen?
3: Um, voor mij is een, een, een loopbaanbegeleiding effectief, denk ik, als, er, als iemand echt buiten gaat met een heel duidelijk carrièreperspectief um, en een heel goede zelfkennis um, qua competenties en uh, talenten. Um, en wijs, allee, ik denk dat dat te meten valt, maar daar zijn wij zelf nog mee aan het uh, experimenteren. Mm -hmm. uh, met bijvoorbeeld uh, daarna een meting van de algemene werktevredenheid. Hey, gaat die, hoe evolueert die voor versus na de uh, ja, ja. begeleiding? Uh, maar ook van in hoeverre mate maakt iemand daadwerkelijk uh, achteraf, uh, een, een daadwerkelijke carrière-transitie, mm -hmm. hè? zowel binnen een firma dan... Uh, dan extern uh, en ook als laatste, eventueel bijvoorbeeld in geval van, uh, van non-activiteit hey, of ziekte, in hoeverre maat of binnen welke termijn, welke impact heeft die loopbaanbegeleiding op eventuele heractivering, yeah. hey, om uh, om eigenlijk uh, 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 um de impact van de loopbaanbegeleiding goed te kunnen meten. En ik denk als we die, die zaken bijvoorbeeld goed kunnen meten, dat we denk ik een, uh, mm -hmm. toch wel kunnen spreken over een grote impact. Ja. Yeah. Van de
0: maar dat wordt dus nog niet gemeten die relatie of dat wordt nergens in kaart gebracht?
2: Ja, te eendimensioneel. Ja. Dus nu gaat het echt vooral over tevredenheid. Ja. Uh, uh, over de mate waarin de, de loopbaanvraag al dan niet beantwoord wordt. Uh, maar eigenlijk is het moment gekomen na tienduizenden ja, is dat toch? Ook... de loopbaancheck. Ja. Om is eigenlijk die black box te openen. Ja. Ja, dus je hebt eigenlijk aan de ingang uh, tienduizenden mensen met, met loopbaanvragen. Je hebt daar binnen dat proces van loopbaanbegeleiding, met methodieken, met, uh, met een pop die daaruit voorvloeit, mm -hmm. uh, de, 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 het antwoord op de vraag die mensen gekregen hebben. En dan zou het nuttig zijn om inderdaad eens te kijken wat heeft dat nu gedaan ja. voor die persoon. Ja. Uh, Naar transitie, dus in het bedrijf, het hoeft niet altijd een externe transitie te zijn, laat ons wel wezen. Wat heeft dat gedaan met de ontwikkeling van zijn competenties? Hoe is die gegroeid? Mm -hmm. Eigenlijk missen we dat vandaag, yeah. maar is dat een beetje de missing link eigenlijk ook om, om mensen, en, en misschien ook politici, beleidsmakers, die nog enige twijfel zouden hebben over mm -hmm. de loopbaanbegeleiding, om die te overtuigen van de effecten?
0: Ja. Yeah.
2: En dan, denk ik, gaat men vrij snel tot het inzicht komen dat de loopbaancheck geen kost is, maar echt een investering. Ah
0: Ja. Yeah. Ja, absoluut. Maar daar ben ik het mee eens. Want je kunt, ja, of de loopbaanbegeleiding zelf goed gelopen is, een tevredenheidsenquête, survey, of, en dat, uiteraard is dat ook belangrijk om te kijken of die dienstverlening en such goed is. Maar het is vooral het andere verhaal van hoe, hoe impacteert dat inderdaad op, duurzame ter, ja, op, op de, de duurzame tewerkstelling? Hoe, en, en dat wordt dus nog niet...
2: Te weinig. Kijk, Ik denk dat wacht. eigenlijk die loopbaancheck dat zit een beetje op het kruispunt van, van uh, werkzaamheid en werkbaarheid. Ja, hè. Want dat, ja, is ja. de, dat zijn eigenlijk de twee invalshoeken van mm -hmm. waaruit die loopbaanvragen ontstaan. Um, willen we mensen langer aan het werk houden, mensen die aan het werk zijn, dan is de loopbaancheck het juiste instrument om uh, die, die, die reflectie mee te helpen ja. En werkbaarheid, heel veel van de loopbaanvragen hebben te maken met, met dat evenwicht, het zoeken naar evenwicht. Um, voelen mensen zich goed in hun job, in hun carrière? Wel, die loopbaancheck zit op dat snijpunt. En je hebt die twee nodig voor mm -hmm. duurzame loopbanen en een gezonde arbeidsmarkt.
0: Ja. ja, en dan denk ik, dan zou het dan wel iets moeten zijn waar iedereen gebruik van kan en mag of zou moeten mogen kunnen maken. Maar nu is het recht op loopbaanbegeleiding dat is bijvoorbeeld ook maar om de zes jaar en niet iedereen kan sowieso participeren. En ik heb daarnet toch wel al bij Jan een duidelijke opmerking gehoord van dat, uh, dat er eigenlijk daar wel een issue is, dat er de jongere mensen daardoor geen gebruik kunnen van maken. Hoe, hoe kijken jullie daar ver? Hoe moet het dan anders? Moet het dan effectief voor
3: iedereen zijn? Ja, ik denk dat het eerst, onze eerste job is om misschien samen met... Uh in samenwerking met VDAB of Vedergon of enkele van onze mm -hmm. uh, conculega's uh, projecten uh, te ondernemen om die, die impactmeting eigenlijk mm -hmm. nog duidelijker te maken. Als we die zouden kunnen uh, aantonen, waar dat ik vrij zeker van ben, eh, op een uh, cijfermatige manier, dan denk ik dat er zeker uh, groot politiek draagvlak kan ontstaan om, om, uh, om de doelgroep verder uit te breiden. Waarbij mm -hmm. wij dan zeker denken aan de jongeren, maar ook de ouderen mm -hmm. en zeker de inactieve. Ja, ja. Um, waarbij dat er een zeer grote markt ook is bij de afwezigen de, de, de zieken momenteel mm -hmm. uh, maar ik zie ook wel echt potentieel in het uh, eventueel verplicht maken om dan echt die werkgever ook uh, bij dat proces te, allee, te, te, te betrekken waarbij dat mm -hmm. de werkgever dan ook echt uh, verslag bijvoorbeeld een paar vragen kan stellen over die loopbaanbegeleiding om de twee, drie jaar. En daar eigenlijk mee ja. um, uh, ja, op, op basis van die uh, loopbaanbegeleiding echt wel uh, in dialoog kan treden um, met die mensen. Uh, ja. Met die werknemer. Mm -hmm. en, de, en op die manier kan er veel, mee, veel openlijker, denk ik, over uh, iets als carrièreperspectief, carrièreverwachtingen, uh, talenten, uh, gesproken worden op de werkvloer zelf ook. Mm -hmm. um, want ik denk nog altijd dat het heel vaak uh, kort na elkaar veranderen van job niet altijd de meest um, ja, voldoende manier is om je carrière ja. uit te bouwen. En dat heel veel werkgevers ook nood zouden hebben om echt... Um, met, de loopbaan, allee, met behulp van bijvoorbeeld eh, loopbaanbegeleiding on the site, um, om, om zo die dialoog aan te gaan, om net aan, de, um, aan, aan duurzame loopbanen uh, en aan die loyaliteit te werken.
0: Je mm -hmm. gaf ook aan om de twee of drie jaar. Dat is een ideale timing of de timing is ondergeschikt of, of daar moet een bepaalde fasering in zitten.
2: Ja. Nu is de loopbaancheck uh, een materialisering eigenlijk van het recht op loopbaanbegeleiding, mm -hmm. eens om de zes, zes jaar. Ja. Ja. Um, dus wij, zonder, zonder die, die loopbaancheck wordt het eigenlijk moeilijk om dat recht ja. ook uit te oefenen. Dus uh, in eerste instantie uh, denk ik is het belangrijk om te kijken hoe kunnen we zorgen dat die loopbaancheck zich verder op een, op een goede, gezonde manier kan, kan ontwikkelen. Hè? Mm -hmm. uh, dat, is een, dat is een eerste punt. Twee, ook niet vergeten dat de loopbaancheck vandaag een instrument is dat alleen bestaat in Vlaanderen. Ja. Dus uh, heel veel van de loopbaancentra zijn ook vragende partijen om het uit te breiden ja, ja. naar Brussel-Wallonië. Maar BOT is een, een, een regionale ja, ja, bevoegdheid. Ja, ja. um, dus we zijn al tevreden met het bestaan van die loopbaancheck. Maar die moeten een, een, ja, moet een, een, een leven krijgen, ook na deze uh, regering. Die moet mm -hmm. uh, de continuïteit hebben die hij eigenlijk, uh, eigenlijk verdient.
0: Ja. ja. Oké, okay. om um, de podcast dan uh, af te ronden, hoe, hoe zien jullie het systeem, ik denk dat je er eigenlijk al een stukje een antwoord op gegeven hebt, maar hoe zien jullie het systeem van loopbaanbegeleiding dan graag verder evolueren? Wat, wat, moet er, uh, wat moet er nog anders? Ik hoor duidelijk een richting waar jullie naartoe willen gaan, een fasering misschien, maar wat laten we nog liggen?
3: Goh, wat wij ook wel hebben gemerkt is dat er heel veel initiatieven al genomen worden om bijvoorbeeld hé, werktevredenheid, carrièretransitie enzovoort te bevorderen, ook het activeren van inactieven. Maar wij zien die initiatieven wel zeer versnipperd hé, over mm -hmm. de verschillende regeringen, over de verschillende landsdelen enzovoort. Dus ik denk met de loopbaanscheck hebben we echt wel een tool in handen die toch, allee, zijn succes echt wel bewezen heeft. Dus als daar iets meer op gefocust zou mm -hmm. kunnen worden en als bepaalde initiatieven hè, misschien zouden kunnen fusioneren, mm -hmm. um, dan denk ik dat we uh, enorm, en, allee, een zeer kosteffectieve uh, tool in handen hebben of aanpak in handen hebben om uh, meer te bereiken, denk ik. Mm
1: -hmm. um, ja. Ik zie heel Om aan te, vullen, om ja? aan te ja? vullen wat Paul mm -hmm. zei, het gaat over werkzaamheid en werkbaarheid. Ja. Er zijn heel wat initiatieven momenteel die... Versnipperd gebeuren, de Lobancheck kan daar zeker op zich, mochten we het kunnen uitbreiden tot ook mm -hmm. de activering van de niet-actieven, waar mm -hmm. we toch volop naar op zoek zijn. Hè? Daar kan de Lobancheck een grote rol in spelen, denk ik, ja. mocht die daar ook voor toepasbaar worden. Ja,
0: oké, okay, dat is een duidelijk standpunt. For het laatste woord is voor jou.
1: Ja, ik uh, kan
2: mij uiteraard aansluiten bij wat, wat Jan en, en Karen uh, zeggen. Um, een bezorgdheid ook van, van het landschap vandaag is ook de verdere professionalisering. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik denk dat we daar ook een aantal stappen kunnen zetten. Dus je, je hebt eigenlijk een, een vrij breed en een uitgebreid landschap. Maar Centra zelf willen, willen eigenlijk die stap vooruit zetten. Hè. Mm -hmm. die, die professionalisering, uh, die deskundigheid... Dat borgen, die, die, die zaken, ja. dat is toch wel iets waar, waar ook aan, aan gewerkt wordt in de komende
0: ja. periode. Ja, dus het, mag, het moet laagdrempelig zijn, maar het mag niet ten koste gaan van de professionalisering.
2: Uh, in tegendeel. Ja.
0: tegendeel ja. ja, ja. ja. Oké, okay. okay, dat is uh, heel duidelijk heel heldere standpunt. En ik hoop dat de juiste mensen naar de podcast luisteren om ermee aan de slag te gaan. Ik wil jullie ook heel erg uh, hartelijk bedanken voor het gesprek. Merci. Graag gedaan. Ja. Dankjewel ook aan, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk. aan zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel veel podcasts te beluisteren of te bekijken zijn via jouw favoriete podcast app of via ons YouTube kanaal. Allerbelangrijkste weten jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.